0: mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz. Siete de la tarde con tres minutos, hoy es jueves 10 de septiembre, los saluda Adriana Muñoz Cabrera como todas las tardes, y esta es la información en la segunda emisión de RN Noticias las lluvias de las últimas horas dejan afectaciones en otros 13 municipios veracruzanos defiende la Secretaría de Energía Rocío Nale García el programa sectorial de energía del gobierno federal se dice respetuosa la Comisión Nacional de Derechos Humanos desestima capacidad del gobierno para garantizar la seguridad de los periodistas en Veracruz la asociación de periodistas del estado condena el crimen del reportero Julio Valdivia del mundo de Córdoba Advierte el presidente Andrés Manuel López Obrador que en breve anunciará qué pasa con la revisión de la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Antonio del Río Argudín, coordinador estatal de estrategia del partido Podemos, dona medicamentos para asociación de niños con cáncer. con sabor a viernes a fin de semana de la nueva normalidad pero no por ello menos alegres con el caimán Tarde con cinco minutos, noventa y seis, cinco es la frecuencia modulada bajo la cual nos está sintonizando más Latina Enciende la Radio y por supuesto hoy la información, el resumen de los hechos generados en esta jornada, ya casi fin de semana, repito, e iniciamos con. Eh, información de corte meteorológico. En respuesta, a consultas por el nivel del río La Antigua a la altura del municipio de Cardel. La Secretaría de Protección Civil del Estado reportó que a la una de la tarde de este día el registro fue de un nivel aproximado de siete metros. Esto es 4.9 metros por debajo de su nivel de desbordamiento. Así que ya se encuentra en descenso y se mantiene el monitoreo permanente en los afluentes, en los ríos de respuesta rápida principalmente porque estamos, recordemos, en temporal lluvioso. En este 10 de septiembre, al corte de las 16 horas, hace apenas un rato, se reportan afectaciones en 13 municipios veracruzanos. Por fortuna no hay personas lesionadas, solo afectaciones materiales. Los municipios afectados son Coacoatzintla, Coetzala. Córdoba, Tonayán, Coatusco, Coscomatepec, eh, Teocelo, Poza Rica, Ixhuatlán del Café, Tamalín, Cuatepec y Tlapacoyan. En todos esos municipios ya hay personal de protección civil y por supuesto donde lo amerita también de fuerzas federales y fuerzas distintas de tarea de diversas dependencias estatales y federales para apoyar con diversos insumos a la población que pueda resultar afectada o removida. Sin embargo, no hay pérdidas humanas al momento que lamentar. Esto lo informó el gobierno del estado. Siete de la tarde con siete minutos. Hay que estar alertas en las próximas horas. Ya son los días y también la recta final de alguna forma de esta temporada de ciclones y huracanes. Recordemos que concluye en octubre, noviembre falta todavía algunas semanas, sin embargo, podrían ser las más fuertes en lo que se refiere a lluvias. Continuamos con más información y en información de Corte Federal, Rocío Nale, titular de la Secretaría de Energía, aclaró hoy todo lo referente a la suspensión temporal del programa sectorial de energía 2020-2024 ante el juicio promovido por la Asociación Internacional Ambientalista Greenpeace expuso que la cuarta transformación es respetuosa de las manifestaciones civiles y sociales. Asimismo, la funcionaria federal argumentó que el programa sectorial de energía 2020-2024 se hizo al amparo de la ley y es la política energética que diseña el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero algunas asociaciones como Greenpeace se han amparado. Un juez otorgó dicho amparo y serán respetuosos de la ley. Sin embargo, la política energética eh, seguirá trabajándose en ella, seguirán respetuosos y apegados al marco de derecho y están trabajando dice, pero eh, no van a obstaculizar de alguna forma todo el tipo de manifestaciones que se han hecho por parte de opositores a esta nueva forma de hacer política energética declaró que Greenpeace se está amparando por no llevar a cabo alguna actividad y está en su derecho pero el gobierno federal va a contrarrestar esos amparos en el mismo marco en el marco jurídico
2: y hay eh, una percepción de que nosotros no queremos que se hagan la electricidad de energías renovables mentira, ¿quién no va a querer que se hagan a través de energías renovables? todo el mundo quiere entonces más, vamos para allá tenemos unos programas muy interesantes de núcleos rurales donde con la CCE este, ya tenemos estados donde vamos a empezar a colocar paneles solares a las comunidades rurales eh, tenemos eh, la repotencialización de las hidroeléctricas México produce su electricidad el 16% a través de energía hidráulica y las solares y las energías eh, eh, eólicas eh, tienen un 7 y un 4% respectivamente y hay empresas que habían entrado este negocio para venderle la electricidad a la ETE la CFE hace su balance y dice, a ver, yo puedo comprar tanta cantidad de electricidad para no parar mis otras plantas y también voy a hacer nuevos proyectos, sobre todo en las penínsulas, tanto de Baja California como de Yucatán. Entonces, cuando vemos este balance, cuando vemos este ordenamiento, decimos, tenemos que actuar así. Entonces,
1: es básicamente lo que explicó la secretaria de Energía, dejando en claro que en ningún momento la Cuarta Transformación está en contra de las energías renovables, como ha hecho eh, mediático o ha hecho de conocimiento de la sociedad la oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en lo que respecta a política energética. Indicó que en este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, AEI, tiene cuatro controversias constitucionales contra un acuerdo de confiabilidad que se dio en el sector eléctrico y el gobierno ha respondido ante ello con la COFES y los gobiernos de Tamaulipas, de Jalisco y de Colima. Conte comentó además que el máximo tribunal del país va a decidir con base en la ley si el acuerdo de confiabilidad del sistema eléctrico es un tema de competencia económica o es un tema de servicio e interés público apuntó que Greenpeace no tiene inversiones en el sector energético y México está aplicando su política energética en el que se disminuyó el robo de combustibles porque en 2018 había 80 mil barriles diarios robados a tener entre 4 y 5 mil barriles al respecto. Bueno, ahí está el debate que no termina en lo que energía eléctrica y a política energética nacional se refiere. Es lo que explica Norma Rocío Nale, titular de la Secretaría de Energía. En otra información, siendo, siendo las 7 de la tarde con 12 minutos, la titular del órgano de fiscalización superior Delia González Cobos dijo que la reforma que obliga a las dependencias a regresar el dinero de ejercicio a la Secretaría de Finanzas y Planeación busca evitar que ocurra otra estafa maestra. Esa devolución de recurso obedece a el desconocimiento que pueda tener la autoridad si quien los recibe, quien recauda, quien eh, está por una práctica común llevando a cabo esa recepción de recursos, no los ingresa. No se conoce el total de ingresos que pueda tener un ente cuando recibe recursos y no son integrados. No son del conocimiento de la autoridad que, legalmente, le corresponde recibirlos y entregarlos a los entes. Aquí tenemos ahorita muchos casos de las universidades, de los tecnológicos. Para nadie es desconocido que hubo malas prácticas en otros momentos dijo que en el pasado no se reportaban los ingresos por el cobro de derechos y servicios y que por ello la aprobación del congreso local aprobó modificaciones al código financiero para obligar a regresar el dinero 10 días después de concluido el ejercicio fiscal de Leacobos admitió que el ORFIS no fue consultado en torno a la reforma pero que pedirán cuentas claras sobre el uso y reintegro de estos recursos en materia educativa la oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz ha Adriana Ariadna Selene Aguilar Amaya advirtió que las quejas de maestros que requieren cambios de adscripción no están bien fundamentadas. Dijo que los docentes de nuevo ingreso saben que deben pasar al menos dos años de servicio antes de que puedan solicitar un cambio en su lugar de trabajo, por lo cual afirmó hay maestros que están mal informados, que desconocen cómo se debe hacer el trámite y cuál es el tiempo mínimo que deben tener para realizarlo.
3: Los maestros que son de nuevo ingreso, generalmente ellos tienen un lugar fijo después de dos años.
1: Y así viene la ley, así viene establecido. Entonces seguramente va a haber algún movimiento después del primer ciclo escolar que ellos estuvieron ahí en la secretaría, trabajando ya como docentes y posteriormente ya se les ubica en un lugar fijo para poder después moverse. Ariadna Selene Aguilar Amaya acusó que esto se debe a que los maestros de nuevo ingreso no tienen los mismos derechos que los que tienen mayor antigüedad. Por ello dijo, sí habrá movimientos, pero después del ciclo escolar que hayan estado como docentes y posteriormente se les dará un lugar fijo. Mientras tanto, tienen que esperar los tiempos conforme a la ley. Siete de la tarde con 14 minutos. Vamos a un corte y regresamos.
0: En un momento regresamos con el noticiero que informa verazmente a Veracruz,
2: RN Noticias.
0: Estás escuchando RN Noticias.
1: Siete de la tarde con 16 minutos, nuevamente los saludos, soy Adriana Muñoz, estamos en vivo y en directo desde el puerto de Veracruz para el estado el país y por supuesto también para darle detalles de los aconteceres a nivel internacional a través de la frecuencia modulada noventa cinco más latina y continuamos con la información. Mire usted, hoy estuvo de visita por el puerto de Veracruz y también más bien por la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. El senador Alejandro Rojas Díaz Durán, él es candidato a la dirigencia nacional de Morena. Ya ve que el partido tendrá que definir en los últimos días de este mes de septiembre quién será su nuevo dirigente nacional después de dos años de estar a la espera y en un debate interminable al interior del de partido por supuesto, la militancia y los grupos están en un debate eterno, repito. Y en ese sentido, Alejandro Rojas Díaz Durán dijo que de ganar pondrá en marcha la no reelección, sobre todo para aquellos actores políticos que no han dado el ancho en sus puestos. Explicó que al conseguir la dirigencia nacional... Habrá un método de selección riguroso para los próximos candidatos que busquen un cargo público en 2021 y así no se repita el que existan morenistas que no trabajen por sus estados o municipios. De hecho, agregó si para el próximo año Morena va sin buenos candidatos, difícilmente ganarán la mayoría en el Congreso Federal y por ende no podrán garantizar que se concrete la cuarta transformación
0: método lo vamos a ir afinando, yo en el momento que sea presidente nacional de Morena, voy a poner las reglas muy claras bajo una base, el que quiera azul celeste que le cueste, que se vaya con la gente, a trabajar con ella, a refrendar su vínculo con las comunidades, con sus colonias, que realmente surjan los candidatos que hagan ganar a Morena, porque ganar el 21 es muy importante para el gobierno del presidente López Obrador, porque nos estamos jugando la continuidad o no del proyecto de la cuarta transformación, Si no tenemos muy buenos candidatos locales, no no vamos a poder ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Y si perdemos la mayoría en la Cámara de Diputados, el que va a sufrir el desgaste, pero sobre todo los obstáculos y, y va a ser una regresión política va a ser el presidente López Obrador porque si perdemos la mayoría, ese es el Waterloo de Morena. Por muchas presidencias municipales que ganemos, gubernaturas por muchos, eh, digamos regidores que entren lo, lo estratégico, lo fundamental para ganar la mayoría en el Congreso necesitamos excelentes candidatos locales. ¡Claro! El buen juez por su casa empieza.
1: De igual manera, Rojas Díaz Durán explicó que de ser favorecido con el voto de la militancia va a promover que el Congreso de Veracruz inserte la revocación de mandato porque la pasada reforma electoral no fue considerada esta figura y es un derecho de los ciudadanos decidir si se queda o se va a su gobernante en turno. Además, es una de las banderas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: En el caso de Veracruz, nos vamos a deslindar del gobernador Huitlagua García y voy a solicitar que haya revocación de mandato. Voy a revertir en el Congreso local, porque vamos a ganar la mayoría en el Congreso. Los diputados locales futuros de Morena... Van a ir a una elección donde dentro de la agenda legislativa de Morena en Veracruz es que reinserten de nueva cuenta la figura de revocación de mandato que la mandó a quitar el gobernador porque es una vergüenza que el gobernador y los diputados de Morena vayan en contra del espíritu democrático del presidente López Obrador, son unos desleales al presidente de la República que se va a someter a revocación de mandato en el 2022. Por eso, la agenda legislativa de los diputados de Morena, locales y federales en Veracruz, es reintegrar en la constitución política de Veracruz el derecho legítimo de los ciudadanos veracruzanos a decidir si se queda o se va su gobernante, porque esa es parte de la plataforma.
1: Y bueno, hay varios tiradores a la dirigencia nacional de Movimiento Regeneración Nacional Morena, el partido que formó en principio como movimiento justamente el presidente Andrés Lop Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que contendió en tres ocasiones ya en 2018, le hizo justicia a la revolución y ganó de manera avasalladora, abrumadora. La plancha llamada Morena está en peligro de no obtener los mismos números el próximo año 2021 en las elecciones intermedias es lo que quiere decir Díaz Durán en torno a las estadísticas que pudieran arrojar las próximas elecciones si no eligen bien a los candidatos. Pero para elegir a los candidatos se tiene que poner de acuerdo la base y esta base está muy dividida. La militancia eh, tiene... Ahora sí que muchas opciones en la próxima elección interna a nivel nacional porque hay varios inscritos. Está el senador Rojas de Durán, está el joven Gibran eh, Ramírez, me parece ese apellido, periodista que realmente hace dos años, tres, no se conocía absolutamente nada de él. Está Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal. Eh, Berta Luján se bajó. Dijo que no, que ella va a concluir su periodo al interior de, de Morena, del Comité Nacional. Y bueno, varios, varios nombres y varios grupos internos que los apuntalan, por supuesto. Y que veremos en qué termina todo ello, porque el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal también ya han intervenido, han dado un fallo y la fecha, la fecha final es... Al concluir el mes de septiembre, porque ya vienen las elecciones y no hay más prórrogas. Siete de la tarde con veintiún minutos. Continuamos con más hechos. Fíjese usted que cumpliendo con uno de los principales compromisos como lo es atender las necesidades de la población vulnerable este jueves el secretario de estrategia electoral del partido Podemos a nivel estatal, el ingeniero Antonio del Río Argudín hizo entrega de un lote de medicamentos oncológicos a la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, a AMANC. El costo de mercado supera los 60 mil pesos. Al mismo tiempo se comprometió a continuar apoyando cada mes a este noble organismo en la medida que la economía así lo permita
3: producto de medicamento eh, de alta gama para bueno, oncológicos, tanto para el dolor como para lo que es de trasplantes, para que acepte y no haya rechazo en los que requieren trasplantes de órganos, y esto es muy importante debido a que han sido, es un sector eh, como lo saben a nivel nacional que ha sido abandonado tanto por el gobierno federal como el gobierno estatal y el gobierno municipal actualmente es importante sumar, pero no con apoyos pequeños, ni apoyos eh, que no lo más importante en este momento es la vida de estos niños y jóvenes que dependen de estas medicinas para poder subsistir y para poder eh, recuperarse de esta terrible enfermedad que es el cáncer y vengo con mucha humildad y sobre todo con mucho orgullo y, y a darles pues un granito de arena y a comprometerme que cada mes vamos a estar donando ciertas medicinas para poder tratar estos padecimientos tan tan terribles. ¿no? Mira, más o menos entre medicinas son cerca de 60 mil pesos, eh, es un apoyo muy grande, son medicamentos muy caros, no es mucho, son ocho, ocho cajitas, pero el costo de estas medicinas, pues ustedes lo saben que son incosteables, son tratamiento de cáncer en promedio para niño, cuesta entre 120 mil y 170 mil pesos mensuales.
1: ¿Para qué ve usted? Y lo importante también de los partidos políticos o de asociaciones civiles es la capacidad gestora. Por eso se llama política y mientras pueden bajar el apoyo directamente a los ciudadanos eso es lo que va a evaluar el día de la elección un ciudadano, la presencia y por supuesto el apoyo que pueda bajar cualquier representante popular o en su caso posterior a una elección, cualquier representante de elección popular siete con 24 el presidente del comité central ejecutivo de Podemos Francisco Garrido Sánchez también ha continuado con sus recorridos por el estado para sumar a veracruzanos con experiencia pero también a jóvenes preparados que deseen trabajar por el Estado ha continuado integrando un, una estructura no nada más en el norte de la entidad sino en varias regiones del estado de Veracruz. Hoy presentó al coordinador del distrito 5 de Poza Rica, Eduardo Rodríguez Castillo, así como al presidente del comité ejecutivo municipal de ese de esa zona, José de Jesús Guevara Rivera, explicó que la plataforma político social de Podemos valora la trayectoria y experiencia, pero también busca brindarle oportunidades a los jóvenes y así refrescar el trabajo político en toda la entidad veracruzana. Siete de la tarde con 25 minutos. En otro corte informativo, la Secretaría de Finanzas y Planeación debe informar en qué ha usado cerca de tres mil millones de pesos, recurso que obtuvo tras la desaparición de diversos fideicomisos en el estado de Veracruz. Esto lo dijo el diputado local del PAN, Juan Manuel de Unano Abascal.
3: Ya estamos a muy poco tiempo para concluir el ejercicio fiscal y algo muy importante es que no sabemos dónde está el recurso, el dinero de los fideicomisos públicos que hace meses siendo específico, en el mes de abril el gobernador del estado tomó para supuestamente hacer un ahorro para el mismo estado recordemos que el titular del poder ejecutivo ordenó la extinción o terminación de estos fideicomisos públicos y que de acuerdo con el cuarto informe trimestral del año pasado, tienen un saldo patrimonial de casi 4 mil millones de pesos, no sabemos a dónde se fue ese dinero si al final es parte de los ahorros del gobierno, lo guardan para otros fines.
1: Ahí está la postura de los diputados locales de Acción Nacional en torno al tema tan polémico de los fideicomisos. Y en, en materia legislativa federal, el diputado federal de Acción Nacional, Carlos Valenzuela, criticó que el gobierno de la República busque disminuir el presupuesto para el estado de Veracruz para el próximo año en cerca de 15 mil millones de pesos.
3: Este recorte que se da de manera generalizada en casi todas las áreas y en todas las dependencias no se da en la Secretaría de Bienestar, lo cual es lamentable porque se presta mucha suspicacia, sobre todo porque vamos a entrar a un año electoral, a un periodo electoral, y donde muchos de estos programas, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro o el de Sembrando Vida, están dejando mucho que desear precisamente por los desvíos de recursos y por los programas poco transparentes que se han dado a conocer en estos últimos días.
1: Es lo que comenta y bueno es que en el presupuesto de egresos la propuesta que se entregó por parte de la Secretaría de Hacienda se contempla un recorte bastante importante para el estado de Veracruz en rubros específicos y que han generado un debate interminable también en el pleno de la Cámara de Diputados y no nada más Veracruz ha resultado afectado sino varias entidades en rubros específicamente importantes repito cita con veintisiete. Eh, por otra parte, a nivel municipal, el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, dijo que tan solo el ayuntamiento porteño va a dejar de recibir 14 millones de pesos del Fortasec en 2021.
3: Sí apoya a la Guardia Nacional en general, pero no es suficiente. La realidad es que no tiene el número de elementos suficientes para tener un despliegue territorial a nivel nacional
0: suficiente como para suplir a fuerzas del orden a nivel municipal o locales. Entonces creo que se tiene que hacer un esfuerzo federalista, un esfuerzo donde los municipios, como nosotros creemos nuestras propias instituciones, tengamos apoyo también del gobierno federal para poderlas crecer.
1: Es lo que opina el alcalde de Veracruz. Y a nivel nacional, el titular de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que la estimación del alza de 4.6% del PIB no es optimista y es que va a ser mucho más la caída del Producto Interno Bruto que lo que se prevé se recupere para 2021.
4: El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, descartó que la estimación de crecimiento del 4.6% del Producto Interno Bruto en 2021 sea muy optimista, como han señalado algunos tras la entrega del paquete económico del próximo año al Congreso, sino que es responsable. En conferencia, el funcionario federal aclaró que debido a la pandemia de COVID-19, el pronóstico del crecimiento económico para el próximo año no es optimista porque no se acerca a los números de 2019.
0: El tema de la vacuna fue dicho en otro contexto es decir, mientras no exista una vacuna, la economía va a seguir operando en circunstancias inusuales, es decir, no es que no esté operando, no es que tengamos el cierre duro de abril y mayo, los restaurantes están abiertos pero solamente pueden utilizar un número de de mesas en las fábricas, eh, tiene que haber un proceso de sana distancia.
4: Comentó que la tendencia a la baja en los contagios por coronavirus en el país y la recuperación de empleos da la tranquilidad para la reactivación de distintos sectores, los cuales se ven condicionados por esta crisis sanitaria, además sin indicó que precisamente por la pandemia, que ha cobrado la vida de más de 68 mil mexicanos, la economía opera de manera inusual. Sin embargo, una recuperación económica con toda su capacidad se dará en el momento en el que se tenga una vacuna contra el virus. Para
1: RN Noticias, Gladys Castro. Siete de la tarde con 29 minutos, bastante preocupante el panorama para el próximo año, no nada más para el gobierno, por ende, para todos los mexicanos. Y en información que tiene que ver con el homicidio del periodista Julio Valdivia Rodríguez, ocurrido ayer en el estado de Veracruz entre los límites de Veracruz y Oaxaca este jueves la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió que es preocupante la ausencia de acciones y estrategias coordinadas por parte de los tres órdenes de gobierno para proteger a los periodistas en un comunicado la CNDH señaló que con el crimen ocurrido este miércoles van ya 163 periodistas asesinados desde el año 2000 a la fecha y el caso de Valdivia es el décimo en lo que va de 2000. 20. El cadáver del periodista fue hallado este 9 de septiembre, justo después del Día del Periodista, decapitado en las vías del tren en Tesonapa. Por su parte, la Asociación de Periodistas de Veracruz condena el artero crimen del reportero Julio Valdivia, sabemos era corresponsal del Mundo de Córdoba, encontrado ayer sobre la vía del ferrocarril en la comunidad, repito, de Tesonapa, se sabe que el reportero había recibido amenazas con anterioridad, tal y como ha ocurrido con otros comunicadores en el estado de Veracruz, sumando ya 25 crímenes en los últimos ocho años. En este lapso ha habido diversos procuradores y fiscales en el sistema de justicia veracruzana y los crímenes han quedado impunes. Por eso, la Asociación de Periodistas de Veracruz solicitó a la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Yadans, así como a la titular a la titular de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, Ana Laura Pérez Mendoza, que atiendan el caso, le den celeridad y por supuesto que no se le dé carpetazo como ha ocurrido con otros casos desgraciadamente. Siete con treinta, nos vamos, se queda usted en la mejor frecuencia noventa cinco más latina, Saúl en los controles y por supuesto lo mejor de la programación con Dulce María Valdés. Excelente tarde.